0: Spotlight,
1: ein Podcast der Freien
0: Filmwerkstatt. Ich hoffe mal, dass nicht gleich mein Vater die Muttersäge
1: hier auspackt und im Garten irgendwie was äh, zerschmettert. <lacht> Wenn man es hört, müsst ihr mir Bescheid sagen. Genau.
0: Und damit herzlich willkommen zu Spotlight. <lacht> ähm. Wir sind heute ähm, mal wieder im Homeoffice-Podcast, äh, Sebastian ist äh, mit von der Partie, sag mal hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Und wir haben heute als Gast den äh, Evias, Evias Münchow, wenn ich das so richtig ausspreche. Richtig, Münchow. Münchow. Das,
1: das W ist äh, über also, Panko.
0: Achso, ja, typisch berlinerisch, W ist stumm. Ähm. Und du bist äh, heute äh, bei uns zu Gast, weil du letztes Semester den Film Heinrich, der Gedanke war schon oft, da gedreht hast. Ähm, das ist ein Kurzfilm von, ich glaube, 15 Minuten um das Thema Depression. Da würden wir gleich gerne mal ein bisschen drüber sprechen. Erstmal allerdings habe ich die Frage, wie du überhaupt dazu gekommen bist,
1: Filme zu machen. Also ich kann mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin Elias, 19 Jahre alt. Um, ich mache Kamera und Regie und das auch schon relativ lange, auch wenn es, sag ich mal, so wie bei den meisten, sehr unprofessionell angefangen hat. Um, ich glaube, ich habe in der fünften Klasse angefangen, damals einfach Filme sehr geliebt, die zu schauen. Und irgendwann hatte ich mal die Idee mit einem Kumpel, lass uns doch auch wie selbst mal was drehen. Und dann haben wir uns so eine alte Kamera geschnappt und losgelegt ähm, und ziemlich schnell ist es zu einem Hobby geworden und später dann auch zu einer Leidenschaft und ja, am Anfang habe ich halt, sag ich mal, so Kurzfilme gemacht und so ein paar Parodien oder Fanfilme, dumme Sketches und so und habe mich dann aber ziemlich schnell auch weiterentwickelt im Sinne, dass ich halt wirklich mehr Spielfilme, mehr Narratives machen wollte und auch künstlerisch mich weiterbilden wollte, also habe ich auch auf YouTube und so, ganz viele Videos mir angeschaut, wie man alles am besten umsetzen kann und ähm, wann, ja, letztendlich. Wann, hm. äh, wie, wie, wie alt warst du da?
0: Als du damit angefangen um, hast?
1: Ich glaube, ich war zehn Jahre alt, also als ich das erste Mal so einen Film gemacht habe, ja. Und äh, als du dich mit äh, Spielfilmen beschäftigt hast? Das war dann so zwei, drei Jahre später. Okay. Also, ich war ich weiß noch, dass mein Kumpel sich halt irgendwann eine neue Kamera gekauft hat. Und das war so für mich der Punkt, wo ich so neidisch war, dass ich mir dachte, okay, jetzt muss ich irgendwie auch aufrüsten und habe mich halt damit auseinandergesetzt. Und dann fing halt meine Internetrecherche an und äh, ich habe auch geguckt, wie man ja, ein Drehbuch schreibt oder wie man irgendwie eine Komposition im Bild richtig hinkriegt. Und ab dann ging es los. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch viele Projekte gemacht, die. Um, einfach nicht fertig geworden sind, weil ich zu ambitioniert war. Das gehört dazu, finde ich. Ja, ich habe auch schon das gehört, so. dass ich da nicht der Einzelfall bin. Das beruhigt mich. Um, sehr viele Star Wars-Fanfilme und die sind teilweise auch noch nicht fertig, weil ich dann später festgestellt habe, alles alleine zu machen, ist doch sehr schwer. Ja. Um, und letztendlich habe ich gut in der Abi-Phase auch nicht so viel gemacht. Und so ungefähr ist dann auch Heinrich entstanden, aus, aus zwei Gründen eigentlich. Und zwar einmal, weil ich einfach gemerkt habe, okay, meine Fähigkeiten, so von dem Wissen, was ich mir angearbeitet habe, sind jetzt schon ziemlich gut. Aber ich habe eigentlich keine Möglichkeit, das so richtig umzusetzen, weil ich habe dann immer so kleinere Projekte gemacht, aber konnte da halt auch nie, sage ich mal, so richtig mich ausdrücken mit der Kamera, weil ich entweder die Schauspieler nicht hatte oder Licht nicht richtig setzen konnte, weil mir das alles gefehlt hat. Und da dachte ich mir, okay, du musst jetzt mal den nächsten Projekt machen, was wirklich ein bisschen größer, ein bisschen anspruchsvoller ist und was dich wieder herausfordert. Und genau dann außerdem war das noch, ähm, dass ich mich bei Web beworben habe. Und ähm, da war das halt auch ein Kurzfilm als Voraussetzung. Deshalb war es dann ziemlich schnell klar, okay, ich muss jetzt einen Kurzfilm machen und äh, da ist eine Deadline hinter, was mir sehr geholfen hat. Und genau, so ist es dann dazu gekommen.
2: Ja, wenn du schon bei, äh, oder wenn du gerade Heinrich schon angesprochen hast, äh, willst du mal so grob äh, umreißen, worum es denn da so geht und ähm, ja, genau ähm, so ein bisschen Hintergrund liefern, wie ihr so ähm, ja, in der Produktion herangegangen seid?
1: Ja, klar. Also, erstmal Heinrich ist ein Kurzfilm, der von einem jungen Mann handelt. Mitte 20, der ein sehr einsames und monotones Leben führt. Er ist gerade erst nach Berlin gezogen und fühlt sich halt stets allein, fühlt sich isoliert, ungehört, ungesehen vor allen Dingen auch und seine Einsamkeit macht ihn letztendlich depressiv und er hat mehrmals Suizidgedanken. Das ist so der, ja, die Handlung, sag ich mal, oder die, der Teaser für den Film. So viel will ich noch nicht verraten, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und mhm. die Herangehensweise ist, also bei mir ist es immer so, ich kriege eine Idee für irgendwie so eine Szene oder so, oder ein Bild habe ich im Kopf und dann inspiriert mich das, irgendwie weiterzugehen. Und bei dem Film war es äh, die Einstellung, wo, wo er einfach am ähm, Supermarkt steht und raucht und ganz zittrig dabei ist und man dann von der anderen Straßenseite aus sieht, wie er da alleine steht und so diesen Beobachterblick hat, weil es mit, mit einem Teleobjektiv und man hat diesen Kontrast hat zwischen, okay, der subjektiven Wahrnehmung und Objektiv, wie er da wirklich alleine steht und alle laufen vorbei und niemanden interessiert es. Und genau, meine Herangehensweise war, dass ich dann halt angefangen habe, mir darum eine Story zu bauen und ähm, verschiedene Elemente einzubauen, wie halt Einsamkeit oder Depression, die halt heutzutage insbesondere mit ja, Großstadt und so, immer aktueller werden und genau, so ist dann das Drehbuch entstanden.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, ähm, du wolltest äh, gerne mal einen Film drehen, ähm, der dich äh, sowohl in Produktionsweise als auch Technik äh, ein bisschen herausfordert. Mhm. Ähm, habt ihr da bei Heinrich auf irgendwas Bestimmtes ähm, nochmal besonders Wert gewegt oder äh, versucht, etwas besonders äh, gut herauszuarbeiten?
1: Ja, also da ich mich ja auch für Cinematografie beworben habe und generell der Film ist mir halt in Bildern zu mir gekommen, war halt so die Kameraarbeit das Hauptding für mich gewesen, dass das gut funktioniert. Ähm, sonst war es für mich auch der Anspruch, einfach von der Produktionsseite mal das wirklich so professionell wie möglich zu machen. Also es war das erste Mal, dass ich jetzt wirklich mit Dispo und, äh, und Dispo und Drehplan alles durchgeplant habe und weil ich halt vorher, sag ich mal, nur so kleine Projekte hatte, das war nicht unbedingt nötig und das war halt so Run and Gun, okay, schnell schaffen wir noch die Einstellung, bevor die Sonne untergeht oder so. Mhm. Und das war für mich auf jeden Fall eine Herausforderung, aber auch was, was ich wirklich mal gerne machen wollte, so was Größeres zu koordinieren und halt auch in einem Team das zu erarbeiten, also mehrere Aufgaben abzugeben am Set. Und das war auch was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich auch, denke ich, viel... Wert drauf gelegen habe, dass es halt wirklich ein größeres Projekt wird.
2: Mhm. Äh, genau, das hast jetzt äh, schon öfter so äh, größeres Projekt und sowas äh, gesagt. Wie viele wart ihr denn insgesamt sowohl dann eben am Set als auch dann eben in der Produktion? So ähm, grober Ballpark.
1: Ähm, ich müsste nochmal genau zählen, aber ich glaube, es sind so zwischen, am Set waren wir immer zwischen fünf und acht Leuten gewesen und dann vielleicht noch zwei, drei Leute im Hintergrund mir bei der Produktion und so geholfen haben. Also insgesamt zehn Leute ungefähr. Oh, ist doch nett. Ja.
0: Ähm, und die waren quasi nur am Set beteiligt oder waren die auch in der Postproduktion ähm, mit, äh, mit involviert oder ähm, hattest du dort nochmal ähm, Leute, die, die, die dich unterstützt haben? Genau, also die
1: die Pre-Production, sag ich mal, da waren halt viele schon involviert gewesen, was ich sehr gut fand. Mhm. Was ich vorher auch noch nicht so hatte. Das war wirklich hilfreich. Ähm, auch im Drehbuchbereich habe ich nochmal von meinen Regieassistentinnen ähm, einfach Vorschläge bekommen, wie man nochmal was ändern kann und nochmal was hinzufügen kann, was sehr hilfreich war für den Film auf jeden Fall. Ähm, dann waren eigentlich fast alle Leute, die daran gearbeitet haben, am Set gewesen. Und in der Post hatte ich tatsächlich sehr wenig Unterstützung. Ähm, habe ich vielleicht doch einfach nicht vorher nicht gut genug nach Leuten gesucht, die da mir helfen können. Ähm, was ich nicht alleine gemacht habe in der Post, war halt einmal das ähm, mit der Musik. Da habe ich zwei äh, Freunde von mir engagiert, die mir da geholfen haben. Und ähm, beim Soundediting hast du mir auch ein bisschen geholfen, Salim, also, <lacht>
0: Klingt jetzt so, als wollte äh, ich mit meiner Frage darauf hinaus, dass es das stimmt gar nicht. Nein nein, nein, nein,
2: das wollte natürlich nicht.
0: <lacht>
1: ich gar nicht.
0: Okay, aber das heißt, äh, du hast mehr oder minder den, den Edit, den Schnitt ähm, und die Farben, also die, die Farbkorrektur komplett alleine gemacht.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch ein ähm, bisschen zu ambitioniert. Also, ich dachte mir, okay, Schnitt kriege ich ziemlich. Wusste ich ungefähr, wie lange ich brauche. Das habe ich auch ganz gut eingehalten. Ähm, Color Grading ging auch relativ schnell. Was ich tatsächlich wirklich unterschätzt habe, war der Soundschnitt, ähm, also Tonschnitt. Und da war es tatsächlich so, da habe ich zwei Wochen oder so dran gesessen und hatten wir auch ein paar Probleme beim Tonaufnehmen am Set gehabt, weil ähm, irgendwie das Aufnahmegerät war so leise, also es war leise eingepegelt. Dadurch waren die ganzen Aufnahmen halt, zu leise, ich musste die hochpegeln, was mhm. heißt, dass ganz viel Rauschen reinkam. Aber der, ähm, direkt am Set war der Output, also was man im Kopfhörer gehört hat, war gut gewesen. Und auch was das Gerät angezeigt hat, war, okay, es ist jetzt in einem guten Bereich. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber ähm, sowas würde ich im, ja, beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal testen. Und das hat mir dann tatsächlich die Post wirklich sehr anstrengend gemacht, weil ich auch nochmal Sachen synchronisieren musste. Da habe ich dann nochmal die Schauspieler eingeladen zu mir in meinem kleinen Home-Studio und habe nochmal ja, ein bisschen synchronisieren lassen.
2: Ähm, ich habe mal, also du hast ja schon ähm, gesagt, dass deine Arbeitsweise insofern mal anders war, weil du normalerweise ja sozusagen äh, alleine viele Sachen gemacht hast oder halt in dem, in dem winzigen Team, ne, ohne großartig äh, Dispos oder sowas gebraucht zu haben. Ähm, und du hast ja schon mal erwähnt, dass äh, das ein Bewerbungsfilm ist für Babelsberg und du dadurch unter Zeitdruck standest ähm Und äh, genau wie hat sich das denn äh, in deiner Arbeitsweise jetzt niedergeschlagen äh, mit dem mit dem Zeitdruck und solchen Sachen also fandest du das äh, weil man musste vielleicht noch kurz dazu sagen, normalerweise sind ja unsere Filme ähm, gerade wenn sie so 15 Minuten filme oder sonst irgendwas sind, dann werden die ja für gewöhnlich halt irgendwie in den Ferien äh, gedreht und dann die Postproduktion dann sozusagen äh, irgendwie im Folgesemester und dann ist das Ding Ende des nächsten Semesters quasi fertig. So, für gewöhnlich. Und du hast äh, dir gedacht, nee, komm, ich mache 15 Minuten für den Dreh, nicht nur noch äh, im Semester, sondern ich schneide ihn auch noch dort. Äh, wie, was für ein Workload war das für dich und wie äh, konntest du das managen?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Insgesamt würde ich schon sagen, dass die Deadline mir geholfen hat, das wirklich fertig zu kriegen und auch nicht zu perfektionistisch daran zu gehen. Ähm, trotzdem hat man ja auch schon mitbekommen, so ein bisschen, das war halt ein großer Workload gewesen einfach. Und ich glaube, ich hatte insgesamt drei oder vier Monate, um das, nee, drei Monate, nur um das alles fertig zu kriegen. Ähm, das heißt... Um, wo mir tatsächlich so ein bisschen Zeit gefehlt hat, glaube ich, im Nachhinein war auch die Pre-Production, um nochmal das Drehbuch vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal zu überarbeiten. Aber das ging dann halt relativ schnell. Okay, du musst es jetzt fertig machen, du musst jetzt planen und um, mach es fertig, damit du den Drehplan ordentlich erstellen kannst. Um, es war auch teilweise ein bisschen schwer. Also für mich ging es noch insgesamt, weil ich halt nicht aktiv studiere, sag ich mal. Um, sondern das eher ein bisschen schleifen lassen hat, Dadurch hatte ich halt die meiste Zeit frei. Ich habe noch beim BB gearbeitet, aber da konnte ich mir halt meine ja, Arbeitszeiten selbst legen, sodass das kein Problem war. Und deshalb haben wir dann ziemlich schnell äh, zwei, drei Wochenenden gesucht, wo das ganze Team kann, was auch schwierig war, weil halt die alle noch studiert haben. Und ähm, in den Semesterferien wäre es deutlich einfacher gewesen. Aber wir haben es dann irgendwie doch hinbekommen, dass alle da waren, die, sag ich mal, benötigt waren oder mal jemand eingesprungen ist oder so. Und von dem Post-Production-Workload war es dann da doch relativ viel gewesen. Also das ähm, habe ich wirklich, ähm, das Projekt an sich, glaube ich, drei Tage vor der Deadline fertig geschnitten gehabt und dann am letzten Tag abgegeben, weil ich noch ein paar andere Sachen machen musste. Und ähm, ja, saß da wirklich den ganzen Tag mehrere Wochen in der post ähm, wollten die nur einen Film sehen bei dir?
0: Oder ähm, also du hast ja gesagt, äh, du hast das für äh, die Hochschulbewerbung bei der äh, Filmuni Konrad Wolf gemacht mhm. äh, in Babelsberg. Wollten die äh, sonst noch was sehen, außer diesen, diesen Kurzfilm? Ähm, oder oh. wie, wie, wie kann ich mir so eine so eine Hochschulbewerbung im Allgemeinen vorstellen?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Erstmal ist ganz wichtig, die Filmuni in Babelsberg, das ist ja, oder generell, wenn man Film studieren will, das sind halt Kunstuniversitäten. Und das heißt, sowas wie Abinote ist da halt vollkommen egal. Es geht halt wirklich darum, dass man Arbeitsproben einreicht und praktische Erfahrungen nachzeigt. Und da war halt einmal der Kurzfilm eine Arbeitsprobe, die man einreichen sollte und dann noch zwei weitere Fotoreihen, in dem Fall war es halt eine narrative Fotoreihe schwarz-weiß und eine frei gestaltbare Fotoreihe, wo man farbe, schwarz-weiß, alles Mögliche hätte bringen können. Ich glaube, das Wichtige ist bei so einer Bewerbung, dass man halt wirklich versucht, auf diesen künstlerischen Anteil mehr einzugehen. Und da meinten die auch zu mir, dass das Gestalterische, also ob es jetzt, sag ich mal, technisch perfekt ist, ist nicht das Wichtigste, sondern die legen sehr großen Wert darauf, was man halt zu erzählen hat, was für ein Typ man ist, was für eine Sicht auf die Welt man hat. Also Leute, die zum Beispiel einen Werbefilm einreichen, die werden wahrscheinlich nicht angenommen werden, mhm. weil die sich dann halt denken aus der Jury, gut, damit wissen wir halt nicht, wofür interessiert er sich, was, was hat er zu erzählen. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, das ist wirklich eine Kunst und die wollen halt was sehen, was ähm, irgendwie anders ist, was irgendwie ja eine Ausdrucksstärke hat und auch, dass man schon weiß, dass man wirklich Kamera an dem Fall machen will oder Regie machen will. Sonst nehmen die einen auch nicht an, wenn man sich halt noch unsicher ist. Genau, deshalb muss man zum Beispiel auch ganz viel praktische Erfahrungen nachweisen. Also in dem Fall drei Monate beim Film oder Fernsehen. Und da gibt es schon relativ harte Auswahlkriterien. Okay. Gab es bestimmte
0: Kriterien, die
1: auf den Film zutreffen mussten? Ähm... Das wurde nicht direkt beschrieben, zumindest auf der Website nicht. Einerseits musste der halt 15 Minuten lang sein, okay, das war schon vorgegeben. Und letztendlich war, glaube ich, wichtig, dass man schon die künstlerische Ausdrucksstärke zeigt, was auch immer das heißen soll. Man
0: mhm. hat jetzt keine, äh, keine Vorgaben gemacht im Sinne von: äh, drehe einen Film zum Thema so und so, oder? Ach so, nein, genau. Okay.
1: Okay. Das war nicht der Fall. Ja. Aber was die einem zum Beispiel gesagt haben, auch für jeden, der sich äh, da überlegt zu bewerben, ist, dass man halt wirklich bei den Fotos und auch bei den Filmen wirklich Menschen nutzt, sag ich mal, also um die Filme zu machen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ähm, die meinten, dass sie halt auch schon so Stop-Motion-Filme und sowas und Lego-Filme bekommen haben und das sortieren sie aus irgendeinem Grund halt drängt aus, weil sie halt wirklich sagen, okay, Film heißt Arbeit mit Schauspielern mit Menschen und wir wollen halt auch sehen, dass man ähm, den Schauspielern nahe kommen kann, dass man keine Angst hat, die Leute zuzugehen und zu kommunizieren und das war halt auch ziemlich wichtig, dass man da ähm, auch sieht, dass man sich mit den Schauspielern oder mit den Models in den Fotos auseinandergesetzt hat.
2: Ähm, ja, jetzt hast du ja schon äh, einiges äh, sowohl über die äh, Hintergründe, also die Produktionshintergründe zu dem Film äh, geredet und auch über die äh, Hochschulbewerbung, also sozusagen wie ganz grob sowas abläuft und in welchem Rahmen sich das befindet. Ähm, Gehe ich richtig in der Annahme, dass sich Babelsberg noch nicht gemeldet hat?
1: Ähm, nee, die haben sich tatsächlich schon gemeldet. Ah, okay. Ich wurde leider nicht angenommen. Ähm was ich schon so ein bisschen erwartet habe im Hinblick darauf, was ich von vielen anderen gehört habe, dass sie tatsächlich die wenigsten beim ersten Mal Bewerbungen annehmen. Also man kann sich insgesamt dreimal bewerben und letztendlich habe ich noch nie von jemandem gehört, der beim ersten Mal angenommen wurde. Ähm, ich glaube, die wollen halt wirklich sehen, dass man es wirklich will und sich deshalb auch mehrmals bewirbt, damit man ja irgendwie zeigt, dass man doch sehr großes Interesse dafür hat und bekommen, glaube ich, auch sehr viele Zweit- und Drittbewerbungen. Und mhm. ja, ich will mich jetzt auch gar nicht rechtfertigen oder so, aber <lacht> deshalb nehme ich es ich mal relativ entspannt und denke mir, okay, nächstes Jahr kann ich noch was Besseres machen und dann klappt es vielleicht. So.
0: Hast du noch versucht, dich an anderen Hochschulen zu bewerben?
1: Habe ich nicht. Ähm, teilweise, war ich einfach gar nicht zugelassen werden könnte. Um, zum Beispiel die DFFB in Berlin, die ist ja auch sehr beliebt und auch eine sehr gute Schule, aber da darf man sich halt auch erst mit 21 bewerben. Und, Ach ja, du bist ähm, ja,
0: stimmt, stimmt. Ich, ich vergesse immer, also was für ein Frühstarter du hatte.
1: bist. Und das ist halt, ähm, ja, das ist halt die Vorgabe, deshalb konnte ich mich da noch nicht bewerben. Mhm. Ich glaube, in Ludwigsburg und München, ich habe da eigentlich mich nicht wirklich umgeschaut, aber ähm, was ich so mitbekommen habe, war auch, dass man da halt, wirklich nochmal deutlich mehr Zeit praktisch beim Film nachweisen musste, die ich einfach nicht hatte. Weil ich halt auch erst gerade von der Schule abging und dann hatte ich halt ein Jahr, wo ich so ein bisschen praktische Erfahrungen sammeln konnte, was für Babelsberg gereicht hatte. Aber ich war halt auch noch fünf Monate in Lateinamerika gewesen. Deshalb hätte ich, glaube ich, allein von der Zeit her das gar nicht schaffen können, mhm. da genug Erfahrung mhm. zu sammeln.
2: Ja, und dazu kommt dann natürlich auch noch, dass äh, die ganzen äh, Filmhochschulen und Filmuniversitäten und äh, was auch immer genau ihr Titel sein mag, ähm, immer verschiedene Sachen äh, wollen für ihre Bewerbung. Das heißt, äh, wenn Babelsberg zum Beispiel 15 Minuten Kurzfilm ha gern hat, kann es sein, dass München was ganz anderes möchte und das natürlich alles in den gleichen äh, Zeitraum reingequetscht werden muss, sozusagen, wo man das erledigen muss. Das macht es natürlich nicht leicht, sich äh, multiple zu bewerben. Nicht unmöglich, aber halt nicht leicht. Okay, dann lass uns doch noch mal auf den Film direkt zu sprechen kommen, nämlich aufs Thema. Du hast es ja jetzt zwei, dreimal schon angesprochen, dass das Thema Depression ist und der Umgang damit. Und was mich interessiert ist, oder uns beide, wie geht man denn mit so einem speziellen Thema um? Beziehungsweise wie hast du dir das oder ihr euch das erarbeitet?
1: Das ist ein guter Punkt. Um, Erstmal vorweg, dass die Idee hinter dem Film war, nicht einen Film über Depression zu machen mhm. und auch nicht das Thema Suizid wirklich zu erörtern. Eigentlich würde ich sagen, es ist eher ein Film über Einsamkeit, mhm. um, weil ich habe mich halt dem Thema eher visuell genähert. Meine Idee war wirklich, dieses Einsamsein visuell darzustellen. Also mein, meine Herangehensweise war, wie kann man das zeigen, dass jemand sich einsam fühlt, und wie kann man es vielleicht auch ähm, visuell sehr versuchen, sehr objektiv oder dokumentarisch darzustellen, so dass halt wirklich der Zuschauer es allein durch die Bilder, ohne viel Dialog ähm, mitbekommt, was passiert. Und ähm, ich sag mal, das Thema selbst, mit dem kenne ich mich aus zweiter Hand so ein bisschen aus, also von Bekannten, weiterer äh, Kreis Und ähm, tatsächlich auch Suizid ist ein Thema, was ich über ein paar Leute, also sag ich mal, über ein paar Kontakte nach, nach außen hin ähm, mitbekommen habe und ähm, was ich auch sehr beängstigend finde und aber auch sehr wichtig, dass man es das halt ähm, in der Gesellschaft überhaupt thematisiert, deshalb dachte ich mir, okay, so ein Film zu dem Thema ist schon nicht einfach, man musste auch richtig mit umgehen, aber ich wollte letztendlich auch Hoffnung geben durch, ähm, gut, das Ende will ich jetzt noch nicht spoilern, aber <lacht> ich, will, ich will keine wirklich Zeit eins haben, zumindest nicht bei diesem Thema. Mhm. Und ähm, genau.
0: Ähm, dennoch ist es ja ein recht schweres Thema. Du sagst gerade, ähm, es wird halt in der Regel recht selten angesprochen in unserer Gesellschaft. Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, mhm. Die Leute haben da äh, zu dem Thema Depressionen und psychischen Krankheiten ganz verschiedene Positionen. Ähm, von eben, man muss darüber reden, bis hin zu, ähm, das ist alles äh, irgendwie eine Hypochonda-Angelegenheit. Ähm, bist du auf äh, während während deiner, deiner Arbeit an dem Film, beziehungsweise auch danach, äh, wo er dann Premiere gehabt hat oder äh, von anderen Leuten gesehen wurde, auf äh, andere Positionen zu dem Thema gestoßen oder vielleicht sogar auf äh, Kritik an der Art und Weise, wie der Film äh, Eben mit diesem Thema umgeht? Ähm,
1: ja, beides schon. Ähm, ich sag mal so: der, das, das Thema ist natürlich sehr tiefgehend und mir war auch klar, dass ich das nicht in 15 Minuten behandeln kann. Deshalb sage ich halt auch: Es ist kein Film über Depressionen. Mhm. Ähm, es ist eher ein Film über Einsamkeit. Und die Themen sind natürlich sehr stark ja, benachbart, sag ich mal, oder sind sehr nah aneinander. Ähm, was ich glaube ich, also was der Hauptkritikpunkt war, ist, dass ich die Innenwelt des Charakters nicht gut genug gezeigt habe oder seine ähm, Begründ, sag ich mal, seine Beweggründe, ähm, was ich im Nachhinein auch sehe. Ähm, bei mir war es halt so, beim Machen des Films war mir wichtig, dass man vielleicht auch eine gewisse Distanz zu dem, äh, zu dem Charakter hat, um halt so zu zeigen, dass letztendlich das ja jeder sein könnte. Und... Ähm, man weiß ja nicht, wer letztendlich unter dem Thema leidet und es ähm, kann halt auch der Kassierer sein, den man, von dem man nicht mal den Namen kennt und da halt wirklich diese Objektivität behält. Ähm, letztendlich hätte ich es, glaube ich, wenn ich es nochmal machen würde, anders gemacht. Ich hätte nochmal ein bisschen mehr auf seine Innenwelt eingegangen. Ich fand es aber auch sehr schwer, das zu zeigen, weil ich glaube, Depression ist so ein Thema, was wirklich sehr, sehr stark in den Menschen stattfindet und halt auch ein sehr natürlich emotionales Thema ist und das ähm, war, ist auch schwierig, in visuelle Dinge umzuwandeln. Ähm, das war so meine Hauptherausforderung, sag ich mal. Und ich habe auch Stimmen gehört, die meinten, der Film ist sehr, sehr gut geworden und sie konnten sich auch selbst ähm, mit dem Charakter gut identifizieren und es ist toll, dass ich so einen Film gemacht habe über so ein wichtiges Thema. und wie schon gesagt, der Hauptvorwurf war, dass ich mich nicht tief genug mit dem Thema an sich beschäftigt habe, was ich letztendlich verstehen kann, war halt auch in 15 Minuten schwer möglich, beziehungsweise halt auch nicht mein Anspruch war, das Thema wirklich umfassend zu behandeln, sondern hier einfach diese eine Geschichte von diesem einen Menschen zu erzählen und den Zuschauer einfach auch nur drauf gucken zu lassen, ohne ihn wirklich ähm, in die Welt mit reinzugeben, sondern eher das so zu zeigen und ähm, so wie man es, sag ich mal, auch von außen sehen würde. Ja. Es ja.
0: ist ja gerade das Schwere an, dem, an, der, äh, an der ganzen Sache, gerade, wenn man irgendwie äh, im näheren Umfeld ist, ähm, dass es doch aus der Ferne so unverständlich wirkt und man mhm. da sehr schweren Zugang zu findet. Äh, und ich finde, ähm, das ist vielleicht auch etwas, was der Film ganz schön macht. Dass man, dass man eben nicht unbedingt direkt da so psychologisiert rangeht, sondern wirklich einfach nur einen recht, ähm, ich
2: sag mal, ähm, beobachtenden Blick bekommt. Hm. So, wie ich das, so wie ich das verstanden habe, war ja quasi die Depression. Einerseits, äh, um etwas zu verbildlichen, also wirklich äh, bildhaft, visuell äh, greifbar zu machen. Und zweitens war es dann eben auch eine Art ähm, narrativer Rahmen, so ganz groben, dass das eben eingewendet wurde. Ähm, und du hast jetzt auch schon gesagt, dass äh, sowohl in der Rezeption als auch in deinem eigenen Umgang das jetzt eher so eine nicht unbedingt um Notlösung war, aber nicht das, war, worum es dir eigentlich ging. Du wolltest ja eigentlich eher was so rund um Einsamkeit machen und das so richtig greifbar machen. Und äh, genau, meine Frage ist einfach nur, ob du dir vorstellen könntest, dass ähm, müsstest du diesen Film noch mal machen oder würdest du diesen Film noch mal machen? Ähm, nicht eine narrative Route, sondern irgendwie, ich nenne es jetzt mal experimenteller, konzeptioneller, daran gehen würdest, ob das vielleicht die Sache einfacher machen würde.
1: Um. Ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, letztendlich ist der Film doch, also, ich glaube, das Thema Einsamkeit kann man vielleicht sogar besser narrativ erzählen, als das Thema Depressionen. Mhm. Ich habe auch nie behauptet, dass es das ein Film über Depressionen ist. Das haben halt die Menschen richtig, so viel, richtig, richtig. Ich <lacht> Ich Glaube, Einsamkeit, also, das ist letztendlich auch so ungefähr wie der Film entstanden ist, dass ich mir halt ein paar Bilder hatte und dachte, okay, mhm, er steht irgendwie alleine in einem U-Bahnhof und der ist auch von der Komposition so, dass er klein und unbedeutend mhm. aussieht und das einfach er komplett disconnected ist irgendwie von der ganzen anderen Welt. Und dadurch kamen halt, sag ich mal, viele Bilder zustande, die ich halt hatte im Kopf, wie ähm, er alleine in der, in der um, S-Bahn steht, allein im Bahnhof, allein irgendwo langläuft. Ähm, von oben wird runtergeguckt auf ihm vom Hochhaus und man sieht, wie er ganz, ganz klein wirkt. Mhm. Und letztendlich kann man daraus aber natürlich noch keinen Film machen. Mir war es schon wichtig, ist auch irgendwie narrativ zu machen. Und dann musste man natürlich, sag ich mal, ich glaube, nicht das, die Depression einsetzen als Tool, um das irgendwie interessanter zu machen, sondern eher diesen Suizidgedanken. Ähm, und das war sicherlich um einfach diese Spannung aufzubauen, was passiert jetzt und nicht einfach nur zu zeigen, okay, er ist einsam. Ähm, wenn ich das Thema Depressionen behandeln hätte wollen, dann wäre ich da tatsächlich anders angegangen. Letztendlich war aber diese, sag ich mal, diese ganze Innenwelt von ihm gar nicht so komplex, so unglaublich komplex, dass ich mir da gedacht habe, was kann man daraus noch machen? Weil letztendlich das Gefühl ist halt wirklich Isolation und Hoffnungslosigkeit und äh, kurzer Anekdote dazu. Es gibt auch dieses Casper-Hauser-Experiment dieses äh, oder so, wo man halt ein Baby einfach allein gelassen hat und ähm, ja. ist es ohne Grund mhm. letztendlich ohne erkennbaren Grund gestorben, was natürlich ganz schön schrecklich ist. Und die Erkenntnis ist ja trotzdem, dass ähm, dieser menschliche Kontakt einfach unglaublich wichtig ist, auch zum Überleben. Und ähm, das hat dem Charakter gefehlt, also auf einer ganz, sag ich mal, psychologischen, aber auch ganz biologischen Ebene. Ähnliches Experiment hat man auch mit Affen gemacht und ähm, hat auch festgestellt, dass sie selbst irgendwie eine Puppe von der Mutter, äh, Stoff, äh, Affe, Mama, war besser als gar nichts. Hm. Und auf der anderen Seite auch die Hoffnungslosigkeit, die ich ähm, aus einem Buch, auch ein sehr interessantes Buch mitgenommen habe, ähm, das heißt, und trotzdem, ja, zum Leben oder Man's Search for Meaning, von ähm, Viktor Frankl, das ist jemand, der hat den Holocaust überlebt und hat es halt geschafft, trotzdem nicht verrückt zu werden und auch innen drin seine moralischen Standards nicht zu verlieren und äh, die Hoffnung nicht aufzugeben. Und er hat halt erzählt, wie er das gemacht hat, beziehungsweise auch, was er daran für Erkenntnisse gewonnen hat, weil er halt vorher schon Psychologe. Und was er letztendlich herausgefunden hat, ist, dass... Ähm, Exist, äh, ex Kriege ich nicht hin, das Wort. also so ein, Existenzielle? Genau, ein Vakuum, also ein existential Vacuum, wie er das beschrieben hat, entsteht, wenn man halt keinen Sinn im Leben sieht. Also wenn man diese Meaning, diesen Sinn nicht findet und dadurch halt so eine Hoffnungslosigkeit entsteht. Worauf läuft das alles hinaus? Warum mache ich das? es hat keinen Sinn. Und das wollte ich halt auch bei Heinrich zeigen, dass durch diese Monotonie er einfach nichts hatte, wof wofür sie es lohnte zu leben, aus seiner Sicht zumindest. Ähm, und diese Repetition, er wird irgendwie angeschrien, er kommt allein nach Hause, er hat zwar irgendwie eine Wohnung und er verdient auch Geld, aber letztendlich bringt ihm das alles nichts, weil er eine Krise in sich selbst hat und ähm, man sieht auch gar nicht, was, was will er im Leben erreichen und er versucht es auch nicht und er weiß es auch nicht und dadurch, dass er zusätzlich keine sozialen Kontakte hat, wo er halt wie Spaß erleben kann oder so eine Art Zuneigung oder auch einen Sinn daran sieht, einfach Zeit mit anderen Menschen zu verbringen oder anderen Menschen zu helfen. Dadurch fehlt ihm halt auch diese Hoffnung und dieses ähm, dieser Sinn. Und das ist halt auch sehr schwer zu zeigen, außer indem man halt einfach, also keine Ahnung, eine Möglichkeit ist halt einfach, um zu zeigen, dass er immer das Gleiche macht und sich damit nicht glücklich fühlt. Und die Schlussfolgerung daraus ist, okay, er sieht keinen Sinn in dem, was er tut. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie, wie ihr den Film äh, gefunden, ge, gefunden habt, beziehungsweise jetzt auch mit meinen Erklärungen dazu, was, was ihr vielleicht nochmal mitgenommen habt. Das fand ich spannend. Also ich habe ich hab auf jeden Fall mitgenommen,
0: ähm, dass du reflektierter dran gegangen bist, als ich gedacht habe. Äh, mir war aber schon von Anfang an klar, dass du eben auf 15 Minuten keinen Film hinkriegen wirst, der sich ähm, quasi diesem Thema annimmt. Ich hatte, ich hatte tatsächlich ein paar Probleme damit, mit dem Film. Ähm, okay. Die allerdings halt einfach daran liegen, ähm, dass der Film das gar nicht greifen kann. Hm. Auf der anderen Seite habe ich immer ein Problem mit Filmen, die sich zur Prämisse machen, dass eine Person alleine ist. Ähm, ich finde, das ist innerhalb von zwei Minuten auserzählt. So. Ähm, wie ich schon sagte, ich finde es ganz spannend, dass du ähm, hm. eben genau diesen Blick, den ich eigentlich von äh, vielen Leuten in meinem Umfeld kenne, ähm, eben dieses Der Blick kratzt nur an der Oberfläche. Und genau das war der Film für mich die ganze Zeit. Also ich hatte immer das Gefühl der kommt, nicht, der kommt nicht in den Charakter rein, sondern der bleibt irgendwie recht oberflächlich. Beziehungsweise draufschauend auf den Charakter. Ähm, das das trifft es vielleicht besser. Äh, das, äh, das, hat er, das hat er gut getroffen. Und äh, ich, habe, ich habe selber Leute erlebt, die genau diese, diese Oberflächlichkeit, diesen, diesen, diesen draufschauenden Charakter haben und dann ganz unterschiedlich damit äh, agiert haben. Ähm, von daher denke ich, äh, dass, dass der eigentlich schon ziemlich gut dafür ist, um einen Einstieg zu geben.
2: Äh, ich fand es auch äh, sehr schön, nochmal mit dir darüber reden zu können. Mir ging es nach dem ersten schon ein bisschen ähnlich wie Salim. Ähm, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich Depression aus meinem persönlichen Umfeld nicht kenne. Ähm, aber ich habe mich beim Schauen öfter mal gefragt, ob das äh, so oder so sein musste. Ähm, ich hatte quasi darauf gewartet, dass das ein bisschen äh, anders aufgearbeitet wird. Aber im Grunde ist es genau das, was Salim schon gesagt hat. Ich finde den Ansatz dahinter sehr gut, ähm, dass du eine Art ersten Schritt mit dem Film darstellen wolltest, der ähm, Leuten hilft, sich überhaupt mal mit dem Thema auseinanderzusetzen oder sich dem auch nochmal anzunähern. Und ich glaube, das schafft er auch ganz gut. Das finde ich ziemlich cool. Äh, und genau, das ist so ein bisschen das ist ja im Grunde das, worum es auch im Endeffekt geht.
0: Ähm, wie gehst du denn jetzt weiter ähm, mit dem Film um? Jetzt ähm, ist quasi die Bewerbungsphase äh, gelaufen. Der Film hatte Premiere. Ähm, was sind jetzt deine nächsten Schritte?
1: Ähm, ich würde es natürlich freuen, wenn viele Menschen den sehen. Letztendlich werde es in den nächsten Wochen, denke ich mal, einfach veröffentlichen. Ähm. Mhm. Genau, auch bei der freien Filmwerkstatt auf der YouTube-Seite kann ich das auch nochmal veröffentlichen. Da muss ich mal gucken, ob ich das dann ähm, vielleicht auch nur dort veröffentliche, damit ich halt, sag ich mal, einen Kanal habe und sich das nicht zerstreut über verschiedene Accounts oder so. <lacht> ja, aber auf Vimeo ja. gibt es den auf jeden Fall auch schon in ah, ja. äh, unkompressierter äh, Qualität.
0: Ähm, dann werden wir gerne einen Link anhängen.
1: <lacht> ja. Cool.
0: Cool.
2: Das war's dann von uns wieder für diese Woche mit äh, Elias zusammen. Äh, vielen Dank, dass du da warst mit uns. Äh, sehr schön, dass du äh, mit uns über deinen Film geredet hast. Das war sehr, sehr interessant. Also für mich äh, vor allem. Ähm, ich hatte ja den Film auch zur Premiere gesehen und äh, bin sehr froh, dass wir die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen, weil ich jetzt sehr viele Sachen wesentlich kompakter sehe und, und, und expansiver, sowohl kompakter als auch expansiver. Wow! Ähm, okay. <lacht> ähm, ich wollte noch abschließend äh, auf äh, die Telefonseelsorge hinweisen, das heißt, äh, wenn gerade Leute zuhören oder auch vielleicht ähm, jemanden kennt, ähm, wo ihr das Gefühl habt, äh, dass äh, eine Person vielleicht besonders einsam ist oder ähm, dann gibt es die Telefonsorge. Die Nummer ist 0800 äh, 111 011. Und ähm, soweit ich weiß, ist die kostenfrei. Äh, würde mich sehr überraschen, wenn nicht. So, äh, Salim und ich äh, werden uns wieder melden. Ob es nächste Woche ist oder die Woche drauf, das wissen wir noch nicht. <lacht> ähm, aber wir freuen uns äh, wieder auf eine neue Folge Spotlight. Und bis dahin, macht's gut.
1: Ciao, ciao.
0: Spotlight, ein Podcast der freien Filmwerkstatt.